1: Catherine Oberlé, bonjour, bienvenue Bonjour, bonjour Voilà, vous êtes avec nous toute cette semaine. On le rappelle, vous êtes psychopraticienne en gestalt thérapie. Euh, vous êtes fondatrice de l'Académie du Féminin et euh, autrice du livre ou auteur du livre, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut dire, euh, « Dompter vos peurs et libérer votre féminin ». J'ai bien dit, c'est wow. autrice, auteur. <rire> oui, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, alors moi je dis auteur, mais il y en a qui disent autrice, voilà.
1: C'est important, ça, ça, parce que j'ai rencontré des personnes pour qui c'était très important de d'appliquer le féminin dans justement ce type d'appellation. Est-ce que c'est important pour beaucoup de femmes aujourd'hui Oui, je
0: pense que c'est important. Alors moi, c'est juste à l'oreille. j'aime pas autrice, donc je préfère auteur et je rajoute un E. Mais euh, voilà, c'est mon choix. Mais oui, le... euh, c'est important, effectivement, hein, parce que le féminin existe, alors pourquoi ne pas l'utiliser
1: alors justement du féminin, on en parle très largement toute cette semaine. Il euh, y aurait des croyances euh, et des conditionnements euh, qui qui feraient que les les femmes seraient finalement bloquées dans dans, dans le rayonnement qu'elles pourraient avoir. C'est ce que vous identifiez lorsque vous croisez justement des des femmes qui qui se peut-être se sentent pas bien ou en tout cas qui cherchent à, à trouver le rayonnement qui, qui est leur
0: oui, alors moi je travaille beaucoup sur le thème de la confiance en soi, qui est pour moi la base en fait, hein, que ce soit en, en thérapie ou en coaching, euh, parce que les, les, la base en fait elle part toujours euh, des croyances que nous avons, des conditionnements, des injonctions, donc de tout ce que nous avons entendu quand nous étions euh, petites. Et parfois il y, y a des injonctions qui sont dites, et puis il y en a d'autres qui sont muettes, c'est bizarre hein, ce que je dis, mais <rire> en fait ça passe par, euh, par le comportement, euh, par ce qu'on a vu autour de nous quand on était enfant, par euh, ce qu'on a vu chez nos parents, ce qu'on a vu dans, dans notre famille au sens un peu plus large, ce qu'on a vu à l'école, entendu à l'école, etc. Et puis il y, y a aussi une partie importante qui est le transgénérationnel, donc tout ce qui nous a été euh, transmis par notre lignée. Alors moi je travaille beaucoup sur la lignée des femmes, hein, mais c'est pareil du côté des hommes, hein, mais ce sont vraiment euh, on va dire des des choses qu'on nous transmet et qui font que euh, on va se dire ah ben oui ça c'est possible pour moi ou ça c'est pas possible et quand je dis choses entre guillemets ben voilà c'est ça c'est parfois euh, des phrases où vraiment clairement on va on va on va nous dire bah non ma fille ça ça se fait pas ou ça ben tiens tu peux le faire ou le projet que nous en tant que parents on va avoir sur nos enfants hein. moi le projet de ma maman c'était que je devienne secrétaire trilingue et moi je voulais absolument pas devenir secrétaire trilingue, mais voilà, mais le projet était clair, et donc c'est aussi, j'ai pu m'opposer contre ce, ce projet en fait, ça c'est important aussi hein. et il y a d'autres projets qui ne sont pas dits, hein, qui sont de l'ordre de, de l'invisible je vais dire, hein, ou du plus subtil hein. et, et, et souvent on trouve ça au niveau des peurs hein. de, on, a, on a peur que notre enfant, euh, que notre fille ou que notre fils fasse ça donc en fait on va pas le dire en mots, mais et tout est porté par une attitude, par un regard, par une interdiction de faire quelque chose. Et ça, on, on, en tant qu'enfant, ben, on l'emmagasine, on le ressent. On ne sait pas mettre de mots dessus, mais en tout cas, on, on le ressent et, et on sent bien qu'il y a qui a un, un interdit, qui est là, un interdit de base, et donc on, on va, on va l'avaler, hein, on va en faire un, ce qu'on appelle, nous, un introject, et, et donc on va s'interdire quelque chose.
1: C'est vrai qu'on l'évoquait hier, hein, on parlait de la, de la journée des droits de la femme, on semblait dire que sur le, le, point, le côté légal, euh, voilà, les, les choses sont à, à équilibrer, équilibrer homme-femme, et tant mieux, euh, mais effectivement, y a, je, ça rejoint ce que vous dites, euh, comme une sorte de, de différenciation, de place de la femme, entre guillemets, euh, qui, qui a infusé, qui a voilà, c'est infusé oui. en nous, en nous, les hommes, les femmes, et comme si on avait une certaine image de, de, de la femme. qui Comment se défaire de cette infusion C'est difficile, non
0: ben, Ça passe par... Et c'est pour ça que moi, j'accompagne je, je, beaucoup les adultes hein, là-dessus, c'est vraiment se déconditionner, donc euh, déconstruire tout ce avec quoi on a grandi, c'est un, un sacré challenge hein, quand même, hein, pour le mettre à plat et pour regarder ce avec quoi on est d'accord, ce avec quoi on n'est pas d'accord et avec quoi on a envie de continuer et quelles vont être finalement aussi nos propres règles. Parce que dans le dé, le, ce déconditionnement, c'est ça. C'est euh, comment maintenant je construis ma vie avec mes règles à moi. Moi, je parle souvent de euh, euh, sortir du moule hein, ou casser le moule même. Hein, et ce n'est pas facile parce que ça nous amène dans nos peurs, hein, qui est un thème que, que j'aborde dans mon, dans mon livre hein, mais qui est important. C'est que, en fait, tant qu'on s'est construite avec des règles, des lois qu'on nous a inculquées, qu'on nous a imposées même, ben à un moment donné, OK, on va se dire ouais, ça ne me va pas, c'est plus ce dont j'ai envie, et tout, on a envie de, 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 se, de se battre contre ça mais en fait on sait pas trop bien comment faire donc moi souvent les femmes je les entends me dire oui mais bon et alors comment je fais qu'est-ce que je dois faire, par où ça passe et si je fais ça mais euh, je vais être rejetée ou on m'aimera plus ou euh, ouais. je vais me retrouver toute seule etc etc donc toutes ces peurs-là que ça vient réveiller chez nous.
1: Hein. Justement, le livre hein, « dompter vos peurs et libérer votre féminin hein, », Catherine Oberlet, je, je le rappelle. Euh, une peur que, que vous citez tout particulièrement, peut-être qui concerne les femmes, pas que bien sûr, mais peut-être principalement les femmes, c'est l'expression le, publique. Vous constatez ça ah,
0: ah oui, eh ben moi la première déjà. <rire> non mais c'est. il paraît que ça fait partie des, des premières peurs, hein, vraiment de, de... pour tout le monde, hein, que ce soit hommes et femmes. Mais peut-être encore plus pour les femmes, parce que là aussi, en fait, euh, j'ai l'impression que les hommes ont plus facilement euh, pris le micro depuis toujours. Hein, quand je dis pris le micro, c'est prendre la parole, hein, parce que c'est comme s'il y avait une autorisation pour les hommes euh, de parler, de s'exprimer, euh, de, de, de prendre le micro. Et pour les femmes, bah là on en revient à ce qu'on disait hier aussi, c'est beaucoup plus récent hein, qu'on qu dise à, à une femme... Euh, qu'on lui tend un micro en disant euh, « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» et puis qu'elle se dise « Waouh, j'ai le droit de parler, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de donner mon avis. » Donc, c'est tout ça qu'on est en train de, de récupérer comme droit aussi. Hein, c'est ce droit à la parole. Mais ce n'est pas facile parce que euh, ça nous renvoie aussi beaucoup à l'image. En fait, en tant que femme, depuis toute petite, hein, déjà petite fille, on est tout le temps en train de nous regarder de nous dire oh, « qu'elle est mignonne Oh, comme elle est bien habillée Oh, comme elle est bien coiffée !» oh Puis plus tard, ça sera « Oh, t'as pris un un peu de poids haut, oh, t'es pas bien maquillée, euh, on est, on nous renvoie toujours à, no, à notre image, alors qu'un garçon beaucoup moins, hein, on n'est pas tout le temps en train de, de décortiquer le garçon, comment il est habillé, comment euh, s'il a grossi ou pas, euh, quel pantalon il a mis, comment sont ses fesses, mmh. comment sont, voilà, hein, donc on a, depuis toute petite, nous les, les femmes, on a vraiment, on est, on est soumises au regard des autres, donc ça veut dire que Prendre la parole en public, ça veut dire aussi oser se montrer, oser se mettre en avant, prendre un risque. Et ça, bah ça nous fait trembler à l'intérieur. Euh, je ne vous dis pas à quel point. <rire> ouais.
1: C'est vrai qu'on pourrait espérer que, le, que Internet... Euh, les, les, on, on parlait... Euh, je, pour vous donner l'exemple que j'ai en tête, hein, c'est les, les jeux vidéo. Euh, quasiment tous les, les champions de, de jeux vidéo, vous savez, ces compétitions mmh. d'e-sport, ce sont des garçons. Il n'y a oui, pas, il, presque oui, pas de bah filles. Oui. Et j'ai eu des témoignages de, de filles qui disaient qu'elles utilisaient des pseudonymes, des pseudonymes masculins pour ne pas être identifiées en tant que filles, justement, sur les plateformes de gay. De, gaming, de jeux vidéo en ligne, euh, justement, pour pas être la cible, effectivement, de propos un petit peu désagréables. Euh, ça, moi, ça me fait un petit peu perdre confiance, dans le sens où je me dis, tiens, mince, je pensais que c'était un petit peu euh, bah, en train d'évoluer dans le bon sens, et, et finalement, pas tant que ça, qu'est-ce que vous en pensez
0: Ben non, mais c'est faut être, quelque part, faut être blindé, enfin blindé suffisamment en sécurité intérieure pour oser se montrer ouais, vrai. moi je le vois, je fais des vidéos aussi hein, donc j'ai une chaîne YouTube et, euh, et j'en parlais à mon fils hier, bah, c'est la, la première fois, enfin première fois il y a, il y a eu deux trois euh, réflexions désagréables ces derniers temps, euh, qui parlaient ou de mes rides ou de mon âge ou que je devrais être à l'EHPAD ou des trucs comme ça et alors, moi, ça va, je, je, je m'en fous, hein, de, je prends pas personnellement euh, ce genre de choses, mais je me dis, waouh, les jeunes femmes, et on en voit de hein, plus en plus, qui font des, des burn-out, enfin, qui s'effondrent, qui se suicident, même, des choses comme ça, J'ai mais c'est d'une violence extrême. Quand on, on vous critique, on vous juge comme ça, sur euh, sur une image, ou sur une vidéo, sur une photo, euh, qu'il y a, a quelqu'un qui se permet comme ça de, de, de mettre un commentaire, mais bien sûr,
1: c'est violent. Oui. oui, il y a une, une grosse violence effectivement sur Internet par rapport à ça et qui vise tout particulièrement les, les femmes puisqu'on est justement mmh. sur, sur les apparences qui sont tout particulièrement... Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on sent des blocages Interne, euh, qui viennent peut-être de, de ce qu'on nous a appris, de ce qui a été infusé en nous, des, des blocages externes, justement, à un milieu un peu oppressant. Que, quelles sont les, les solutions qu'on pourrait avoir, justement, euh, notamment quand on est une femme et qu'on qu cherche effectivement à prendre son, son, son envol Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, trouver oh oui. sa, sa juste place. Quoi.
0: Non, j'aime bien
1: l'envol. Pas se laisser aussi. enfermer, en tout cas. Oui, oui, mmh.
0: oui, oui. déployer ses ailes, ouais. j'aime bien dire aussi. C'est d'abord euh, savoir pourquoi on veut le faire. Ça, on parle beaucoup en ce moment de, de vision, donc c'est vrai que c'est aller au-delà de, de juste l'action, mais savoir donner du sens à, à cette action, hein. à quoi ça va m'amener de, de faire ça euh, est-ce que ça va me faire grandir, moi personnellement et à partir de là, ben, on est sur quelque chose qui nous dépasse un peu, qui est plus grand que soi, donc euh, euh, ça va nous aider aussi à, à dépasser justement les peurs, à dépasser des obstacles, euh, moi c'est ce que je fais pour moi hein, régulièrement, ou quand j'ai un peu une lassitude ou une fatigue, ou de me dire « Oh ma ben, quoi bon ben, Je pourrais peut-être arrêter, etc. » Je me dis « Oui, mais ma vision, c'est ça fait 16 ans que j'accompagne les femmes et j'ai envie encore de les accompagner et je vois que euh, voilà elles ont besoin, en tout cas Certaines, hein, pas toutes non plus, hein, je ne parle pas pour 100% des femmes, mais certaines, quand même une grande majorité, hein, a besoin d'être soutenues, d'être mises en confiance, etc. Donc c'est aussi un, un modèle que je veux donner, c'est aussi de pouvoir les inspirer et pour qu'à leur tour, elles puissent inspirer d'autres femmes. Donc c'est vraiment euh, se poser, enfin savoir, voilà, avoir cette vision de savoir pourquoi on veut, on veut le faire, savoir aussi, moi je dis souvent, on est toutes reliées, donc ce que l'une fait, ben, ça va donner l'envie à une autre de le faire, etc et plus on sera nombreuses à le faire, plus on sera nombreuses à oser faire des choses et eh ben euh, meilleur ce sera pour le monde finalement.
1: Oui. Merci en tout cas Catherine Auberlet euh, d'être avec nous toute cette semaine, on le rappelle vous êtes psychopraticienne en gestalt thérapie euh, fondatrice de l'académie du féminin, on en parlera de cette académie en fin de semaine, il y a beaucoup de choses à dire effectivement, et euh, auteur du livre Domptez vos peurs et libérez votre féminin, vous êtes pour ceux qui voudront se procurer toute votre littérature, également euh, co-auteur euh, d'une œuvre collective qui s'appelle Désir au Féminin, euh, qui lui est sorti en mars, donc c'est tout récent. Euh, voilà, merci d'être avec nous. Demain, on parlera euh, de votre parcours personnel et euh, vous, vous nous livrerez votre, euh, votre expérience personnelle concernant l'agression sexuelle. Donc merci déjà euh, de, de, de venir évoquer ce, ce thème important euh, et de, de l'évoquer avec nous dans le cadre de cette émission. On vous retrouve à demain et merci d'être avec nous toute cette semaine.
0: Merci beaucoup, à demain. Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine.